0: France Info. Derrière nos voix, un podcast France Info avec Bertrand Dical. Nous sommes allés chez Benabar qui s'est assis à son piano. Nous lui avons demandé s'il sait faire des chansons politiques, s'il aime faire des reprises. Et d'abord... S'il lui arrive de ne pas écrire lui-même ses textes de chansons. C'est j'ai adoré sur le dernier album, pour la première fois de ma carrière, j'ai euh, euh, chanté une chanson de, de Pierre-Yves Lebert avec euh, qui, euh, qui je, je travaille depuis longtemps mais souvent on travaille sur, à deux sur des chansons et pas sur toutes ou, ou, ou je lui demande de retravailler une, une de mes chansons et puis là est, il est arrivé avec un texte pour le retravailler puis je trouvais son texte très bien ça s'appelle Monogame et j'ai fait que la musique c'est la première fois que j'ai fait ça de ma vie euh, il était temps dix 10 albums tu n'as pas connu ce temps j'aimais l'amour sous toutes ses flammes j'aimais l'enfer pour ses tourments en gros j'aimais les femmes pour qu'à tout prix je me sente vivre, il me fallait de l'aventure, un peu comme il y en a dans les livres, des joies intenses et des fractures. C'est notre démarche d'écrire uniquement la musique. C'est vraiment très nouveau pour moi. Ça a été très troublant et enrichissant. Ça ressemble à quoi, mon gars Euh, ça aussi, il faut... Oh putain, je sais plus, je sais plus, je sais plus, excuse-moi. C'est difficile à mémoriser, les chansons Ah bah moi, c'est impossible. Donc euh, je connais pas mes textes, je connais pas mes musiques. Hein, donc... Mais aussi pour cette raison euh, volontaire de... de pas euh, être mon propre archiviste. C'est-à-dire que moi, tu me demandes de chanter une chanson à moi... Euh... Euh, je, je vais t'en faire une ou deux et je me plante dans le texte au bout d'un couplet. Voilà. J'ai jamais fait cet effort-là et c'est euh, un choix. Que, euh, je suis très admiratif des copains qui prennent la gratte et qui déroulent cinq titres à eux, les, le titre qui va bien et qui plaît à, aux gens sur le moment, etc. Moi je suis incapable de te jouer un titre à moi faut que je le bosse, si je le bosse, euh, je, te, je peux tous se les jouer, mais, euh, mais comme ça, euh, je les joue jamais, moi. Je joue jamais mes titres. Quand je joue pour les copains, je joue que les titres des autres, je ne joue jamais les miens. En concert, on joue, en fait, très peu. J'en joue très peu parce que, comme Hervé euh, qui tourne avec moi, un bon pianiste, il n'y a pas de raison de, de persécuter le public, mais... Euh, mais j'en joue très peu, euh, euh, je ne joue pas de mes chansons et je ne veux pas en jouer. Et, euh, mais moi j'ai un peu ce problème-là, vraiment c'est pas de la coquetterie, euh, au fond de, de moi j'ai toujours l'impression que c'est... Euh, pas que c'est pas bien, parce que c'est euh, je sais que c'est travaillé, que ça, que ça a de la gueule. Mais... Euh, Enfin, ça, ça me gêne beaucoup de jouer mes proches chance. Des fois, quand je suis dans un restaurant ou, dans, ou dans un endroit, des gens veulent me faire plaisir en passant un titre de moi pour me faire plaisir. Et ça me... Euh, ça me colle une crise d'angoisse, quoi. Et d'ailleurs, les gens le comprennent souvent. Je les vois, s'il vous plaît, pas ça. Alors que c'est très flatteur. Hein, et donc, ça sera difficile comme truc, parce que c'est... Tu passes un peu pour un gros con. Alors que c'est... Euh, mais j'arrive pas... Hum, ce qui est d'ailleurs assez. Euh, je trouve ça, c'est un mot finalement assez normal, quoi. cest à que moi, les chansons que j'écoute, ce sont pas les miennes. Trois petites notes de musique ont plié boutique au creux du souvenir. C'en est fini de leur tapage, elles tournent la page et vont s'endormir. Euh, J'ai un prompteur. Avant le prompteur, j'avais un prompteur perso, c'est-à-dire que j'avais mes textes sur le, sur le piano partout. Et dès que j'ai pu payer un prompteur, j'ai un prompteur tout le temps. Euh, je connais aucune de mes chansons. Peut-être une forme de rejet, pas de rejet évidemment, de dégoût de mes propres chansons. Mais de l'idée d'apprendre mes chansons m'angoisse. Et puis... Pour moi, l'interprète est vraiment au moment de la tournée, où là je fais que ça, Donc là, et puis je connais pas mes chansons, mais, mais je les chante, mais sinon, le reste du temps, mes chansons, à mes yeux, n'existent pas. Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage pour nos cœurs déchirés. C'est le dernier naufrage. Qu'est-ce que tu ne sais pas écrire Je sais pas écrire de chansons engagées. Euh, pour avoir essayé, je les ai jamais sorties. Parce que mes chansons engagées étaient euh, didactiques, euh, donneuses de leçons, euh, chiantes, euh, euh, inutiles. Ce n'est pas un regret, parce que j'ai jamais été fan de ça. moi. Donc euh, c'est pas un regret. Mais des fois, quand j'ai des... Euh, je suis énervé par un truc, enfin bon, un coup de gueule. Mon premier réflexe, c'est d'écrire un texte quand il m'arrive quelque chose. Quand j'ai eu un enfant, j'ai fait une berceuse, le premier truc que j'ai fait, quoi, avant d'acheter un Yupala. Ferme les yeux, c'est merveilleux, et dans tes rêves, toutes les fées viendront te réveiller. C'est ma démarche. Et donc, des fois, des trucs m'énervent, donc je fais une chanson et je m'aperçois qu'elle sert à personne, qu'elle est chiante. Et, et Dieu sait s'il y, y en a très, très peu de chansons engagées qui sont euh, dignes d'être écoutées comme des chansons. Parce que le, ça, ça doit être une chanson, quand même. Engagée, est la deuxième étape, mais le principe, c'est que ça doit être une bonne chanson. Et il y en a quand même très, très peu pour le déserteur. Combien de chansons de merde condescendantes, donneuses de leçons... On, on a, on a dû subir pendant toutes ces années. Et moi, si j'avais sorti les miennes, j'aurais fait partie de cette bande là malheureusement. Pas, la, pas de l'équipe Boris Vian, je pense que j'aurais fait partie des Cascouilles. Donc je ne les ai jamais sortis. Je ne suis pas raciste Je suis droit de l'homiste Je porte pas de fourrure Je ne regrette pas la guillotine Je ne suis pas misogyne Je trie mes ordures Je suis, je le répète Politiquement correct, mais moi je t'emmerde. Politiquement correct, ça a été une. Curieusement, on m'en parle dernièrement. Pour des raisons d'élection présidentielle, je pense. Ouais, J'ai une tendresse pour cette chanson parce que, évidemment, ça a été très très compliqué à vivre. Parce que c'est. J'en ai pris plein la tronche. Bon, je suis assez solide tout ça, mais ça ça, ça va déclencher quelque chose bon, des dominos qui étaient un peu euh, malfaisants, cest à que j'ai très menacé de mort, enfin il y avait les flics qui me protégeaient et tout ça, c'était euh, pas une bonne période mais cette chanson c'était très politiquement correct de dire qu'on était politiquement incorrect et euh, tout le monde disait politiquement correct alors c'était notamment les, les petits marquis du showbiz qui vivent euh, surprotégés dans le 6 e arrondissement euh, et qui appellent les flics dès que le voisin il, euh, il met sa télé trop fort, quand même, et qui euh, tenait des discours de punk euh, et d'anarchiste euh, à la télé. Donc, euh, ces gens-là qui sont mes adversaires depuis le début, euh, artistiquement et euh, philosophiquement et idéologiquement, je voulais leur rentrer dans l'art. J'ai bien réussi. Ils étaient plus nombreux que moi, malheureusement. Alors, par contre, cette chanson est, est, est ratée, pour un truc précis, c'est que je dis dans la chanson, donc... Euh, euh, « Bah oui, je suis pas raciste, je suis pas homophobe, je suis pas misogyne, je parle bien à ma femme de ménage, euh, je porte pas de fourrure, euh, euh, je suis politiquement correct et je t'emmerde. Sauf que ce que je disais, moi je m'adressais à ces connards-là que j'emmerde réellement, sauf que la première fois que je chantais sur scène, je me suis aperçu que je disais je t'emmerde au public. Je me retrouvais à, à insulter les gens, donc ils étaient dans leur voiture, ils entendaient, euh, putain, Benabar, il vient me dire qu'ils m'emmerde quoi. Alors que c'était évidemment tout l'inverse, mais euh, mais c'est un des trucs avec le recul que j'assume. De toute façon, moi j'assume les, les erreurs, les incompréhensions, les conneries, euh, les fautes. Enfin, euh, j'ai jamais prétendu être un saint, moi. Mais, euh, mais cette chanson-là, ça a été très euh, spectaculaire de ce niveau-là. Comme m'a dit Barbe bah, tu t'as pris une porte vitrée dans la gueule. <rire> mais aujourd'hui, euh, on m'en parle de plus en plus. On parle de plus en plus de cette chanson -là. Au final, ce que je racontais, c'est que les bons sentiments sont pas forcément dégueulasses, quoi. Euh, être poli avec la boulangère, ça fait pas de toi un, un pauvre con, quoi. Ça va te sembler démagogue, mais je déconseille la drogue, même aux mineurs. Je ne milite pas, bah, tiens-toi bien, pour l'extinction des dauphins, je veux pas qu'ils meurent. Tu trouves ça naïf et bête Politiquement correct, et moi je t'emmerde. Dans cet épisode, nous venons d'écouter des extraits de Monogame par Benabar 2021. Trois petites notes de musique par Benabar en public 2009. « Dis quand reviendras-tu » par Benabar en public 2004. « La berceuse » par Benabar 2005. Politiquement correct par Benabar 2011. La réalisation était de Félicie Faugère. C'était « Derrière nos voix » avec Bertrand Dical, une coproduction France Info avec Sony Music Publishing.